0: Vous avez vu Vous avez vu le petit néon On a investi. Hein bon, ça, c'est pas le décor définitif d'AnnecDate. Mais tout ça pour vous annoncer que le néon est là. Le néon est là pour pour la prochaine saison. Je sais aussi que je vous avais dit que la saison 2 d'AnnecDate, c'était terminé. Mais écoutez, dans update, on adore faire des cadeaux. Donc finalement, et est-ce que c'est pas la base C'est très important dans un date de faire des cadeaux finalement. Et si vous n'avez pas à quoi offrir comme cadeau, euh, allez au plus simple. Compliment. Par exemple, sur l'application Bumble, vous pouvez faire des compliments comme ça aux gens. Et si, si tu sais pas quoi offrir, offre des compliments. C'est la base, c'est le premier cadeau du monde, la chèvre, le compliment. Donc faites-le. Et pourquoi je vous parle de Bumble Parce que ça fait évidemment une transition toute trouvée. Puisque ce cadeau que je peux vous offrir là, et puis fin... Spoiler alerte, fin du suspense, le cadeau va être trois épisodes bonus de anecdotes que je vais vous faire découvrir. Si je peux me permettre de vous offrir ça, c'est grâce à Bumble qui sponsorise ces épisodes. Il y en a peut-être ici qui se demandent, Bumble, qu'est-ce que c'est ben, C'est tout simple, Bumble, c'est l'application de rencontre qui permet de redéfinir le romantisme moderne. C'est aussi l'application sur laquelle c'est les filles qui font le premier pas. Et ça, c'est très très important dans une société où les hommes occupent toujours l'espace. On nous éduque, moi le premier à occuper l'espace, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est les femmes qui occupe l'espace quand elle le veut, avec qui elle veut, et surtout comme elle l'entend en fait donc une safe place finalement, tout ce qu'on essaye de faire dans Date. donc il a été très simple de se conjuguer avec euh, Bumble on a plein plein d'atomes proches comme ça, et on les remercie encore une fois de nous soutenir sur de tels projets puisque c'est ainsi qu'on peut vous offrir ça pendant l'été, parce qu'en fait Bumble m'avait déjà suivi le 25 juin sur le Date Festival c'était le partenaire principal de cet événement un événement au cours duquel on a pu vous faire assister à des ateliers gratuitement, des conférences, et le soir des concerts, et puis vous avez pu faire plein de nouvelles rencontres Mais il y a a eu des absents. Alors parce qu'il y en a qui étaient chez leur grand-mère, peut-être chez leur amoureux, chez leur amoureuse, peu importe. ou ils étaient peut-être sur Bumble en train de, de, de choisir à qui ils allaient accorder leur temps prochainement. Eh bien, sachez que si vous avez loupé le Anecdote Festival, on vous fait le cadeau de diffuser les trois conférences qui se sont tenues ce jour-là. Et pour ce dernier épisode, j'ai eu l'honneur de partager la scène avec Camille au Montcarnel de Je m'emballe Kito et on a pu parler sexualité. On a même pu faire le nouveau format de Anecdote qui sera disponible cet été sur toutes les plateformes, à savoir conjugaison dans lequel je date mes invités. Vous ça, allez voir je lui ai offert 2-3 cadeaux. Bref, j'arrête cette introduction où j'ai peut-être digressé totalement, mais vous avez l'habitude, si vous écoutez le podcast, c'est un peu ma, ma marque de fabrique. Je vous laisse une dernière fois admirer le néon qui est derrière moi, et puis je vous laisse retrouver ce nouvel épisode de Anecdate, le podcast pour vous aimer mieux. Ciao, bisous, passez un bel été. Regardez, le néon, le néon. Jusqu'ici, on a vu des, des talks où on avait beaucoup rentré en, en profondeur, il y avait de la charge émotionnelle, etc. On va dire des choses très sérieuses aussi. En fait, on va faire ce talk-là sous le sous un nouveau format que je sors avec un pendant tout cet été qui s'appelle Conjugaison. Parce que j'estime qu'une rencontre entre deux personnes, c'est toujours une conjugaison de deux êtres finalement. Et du coup, dans ce format-là, où on l'a enregistré avec pas mal de monde, pas mal d'artistes, etc., il sera disponible à partir de... du mois d'août. Euh, je date des invités. Alors comme on le dit toujours, dans un date, euh, c'est pas forcément quelque chose d'amoureux. Ça, c'est à la personne d'en décider. Il y a trois règles d'or. La première, c'est le consentement. S'il y a des questions auxquelles tu ne veux pas répondre, tu le dis. La deuxième, c'est l'honnêteté. Ouais. Tu jures de dire la vérité, toute la vérité. Je jure, je jure. Et la troisième, évidemment, c'est la chèbe. Donc, euh, on va te glisser des, des, des compliments par-ci, par-là. Et pour commencer, Super. j'ai un cadeau. Oh oh. Et Bumble a un cadeau pour toi, surtout. Oh oh oh. C'est quoi C'est des
1: fleurs Non, ce pas des fleurs. Mais, spoil. Je spoil Ok, d'accord, je me tais.
0: On va commencer par ça, déjà. C'est quoi You come je te, first je te dis... Ah ben voilà Je voulais pas spoiler J'ai spoilé Je te laisse ouvrir regarder ce que c'est Et après on aura une surprise Pour J'adore vous par rapport punch, à ça je parle par contre déjà You come first I'm First.
1: Alors attendez J'ouvre It's a vibe C'est un sextoy je crois Je
0: dois l'utiliser en live ou pas chacun, chacun ses libertés Ok C'est qu'elle aime bien Parce qu'en général Quand t'aimes pas un cadeau Tu l'as déjà dit
1: Ça s'appelle Keep lipstick vibrator Ok Ça ressemble à ça Je vais vous le montrer tu t'avais vu juste. À partir du moment où il y a écrit You come first sur la boîte Ben, bah, ça peut être. Euh... <rire> je tourne
0: tout Live vibe est trop mignonne, en effet. Attendez, j'essaie de l'allumer. Alors, ah, évidemment, ouais, ouais, ne, premier date, ne faites pas ce genre de cadeau. Attendez un peu.
1: C'est juste pour l'extérieur Ouais.
0: J'adore. Alors, je l'ai pas essayé. Je pourrais pas te dire. Mais je présume qu'il y a une. Mais je pense
1: que même pour vous, le gland, ça marche. Hein.
0: Mais persuadé. Ah ouais. Alors il fallait que je précise à l'aise, pour parler de sexualité de manière sociologique dès que j'entends certains mots je suis un peu gêné parfois là elle m'a ah, un peu gêné ok gland, bon, bon on va <rire> faire avec bah, merci c'est tout pour nous <rire> euh, non et l'autre surprise c'est que il y a les trois mêmes sextoys que Camille est en train de tenir qui, Ils sont à gagner pour vous donc là il y a une petite panière qui va passer dans le public avec des étiquettes où vous pouvez marquer votre nom et à la fin de, de notre talk avec sa main innocente ou Pas. Elle tirera <rire> la main les... la plus innocente d'Ile-de-France Vous pouvez imaginer hein. Et c'est euh, le très beau Rallette dans sa tenue qui va vous faire passer la panière. Je ah là,
1: là 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 là, là, là Tiens Oh c'est important. Merci beaucoup oh. Trop vision Merci
0: Ça te plaît Là j'ai marqué ouais. des points là.
1: Là franchement t'es bon. Là t'es bon. Le sextoy, les fleurs j'adore. Bah merci beaucoup Je merci, le répète, merci.
0: les fleurs premier date ça passe dans la vie de tous les jours. Ouais ça passe, ça passe, ça passe. Le sextoy on se renseigne avant. Et je te propose qu'on commence du coup oui, avec donc pour vous situer, je vais lui poser des questions. C'est un date, donc tu as le droit de me poser des questions aussi. Ok, super. Et on avance dans ce sens. Et Il euh, y a voilà. un petit
1: temps à la fin d'interaction avec le public
0: Il y a un petit temps, ouais S'ils ont, des, s'ils ont, s'ils ont okay. envie de casser notre date et de se <rire> incrusté, ils peuvent le faire. Ok, super. Ok, j'ai envie de, qu'on commence par une anecdote. Ok. Et ce que je te propose, c'est qu'on fait Shifumi, celui qui perd, il commence okay. à okay. raconter. Okay. En 1 Non, en 3. En 3 Ouais. Vas-y, c'est, c'est toi. Ok, Shifumi. Ok, 1-0. Shifu-mi. 1-1. Shifu-mi. 2-1. Ah, je ah, suis très mauvais verdant.
1: Bah ouais, mais il va falloir que tu fasses avec là.
0: Shifu-mi. 2-2. Shifu-mi. Allez, c'est toi. J'ai... J'ai fait
1: ça. Mais non, t'as fait feuille. Non, on est d'accord, il a fait feuille.
0: C'était que c'est un homme 6 blanc, malade. <rire> bah je te. Ah, du coup, c'est moi qui pense bah, oui, à qu'il y ait une anecdote. Bah oui! Mais je peux raconter ce que je t'ai raconté en off juste avant ouais, bah oui, je pas peux prévu, mais je C'est peux intense, mais ça. vas-y, on y va. C'est intense, mais on a commencé le premier bah, date. Vas-y, vas-y c'est
1: intense. Allez, on y va.
0: Ouais, là, tu me fous. <rire> non, euh, grosso modo, on avait une conversation. Euh... Le sujet des règles ne devrait pas être un sujet tabou. Donc, on va directement parler de ça, je vous préviens. Et du coup, euh, l'anecdate, date, c'est qu'un jour, j'ai été dans ce charmant pays qui est la Belgique, à Bruxelles notamment. J'ai eu un date avec une jeune femme euh, via euh, Bumble en plus. Merci. Et, euh, et du coup, on, on, on s'est retrouvés, on a échangé autour d'un verre et arrivé le moment où on savait très bien qu'on allait ouais, consommer ouais. autre chose qu'un verre. T'es
1: d'une élégance. Moi, j'aurais dit qu'on allait Ken faire du sale, bras Je suis pas <rire> d'une élégance,
0: je suis gêné.
1: <rire> qu'on allait consommer autre chose qu'un verre. Ok, d'accord. Moi, je suis le genre de
0: mec qui... Je... Tu peux C'est me... Tu, veux, tu peux me quoi Tu vois, je prononce pas le mot. Je, dis, je fais des mimes. <rire> je peux, tu vois Ok, 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 ok. Et du coup... En fait, il s'avère que j'étais en auberge de jeunesse, donc elle, elle pouvait pas me recevoir chez elle, donc on trouve un hôtel, qu'on paye, on va dans l'hôtel. L'hôtel n'était pas vraiment ce qu'il était sur les photos. Et du coup, euh, on se retrouve euh, au lit, euh, on est, et elle me demande d'éteindre la lumière. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas secure avec son corps, donc on respecte, on la met à l'aise, on éteint la lumière. Je fais ce que j'ai à faire, je descends.
1: <rire> il okay. fait ce qu'on appelle un cunilingus.
0: Voilà, j'y vais, ça se finit. Je vais à la salle de bain pour faire ma toilette parce que je suis un garçon propre et élégant. <rire> j'allume la lumière. Quand j'allume la lumière, je vois que mon visage est rougeâtre. Ça me surprend un peu, mais je me dis, je vais pas. C'est, comme c'est pas censé être un sujet tabou, ouais, je vais sûr. pas la gêner. Oui, bien sûr. Je ressors en mode l'air de rien. Et, et quand j'ouvre la porte, le drap il est défait. Elle est plus là. La porte, elle est ouverte. Elle est partie. J'essaye de lui écrire sur WhatsApp, bloquée de partout.
1: Et là, donc, arrive, tu me dis, il y a deux solutions. Enfin, tu me dis, bon, bah, ça doit forcément. Il ah, y a deux solutions. Il y a deux solutions. Et la première que tu m'as exposée, c'est donc.
0: Moi, pour moi, elle m'a pris pour. Euh... Euh, « Vas-y, lui hein.
1: !»« <rire> Fais le taf, et le Voilà. Et moi, je lui dis bah, « Pas forcément, parce qu'en fait, il se peut que... » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé que pendant un acte sexuel, genre, ça me déclenche mes règles. Je ne sais pas si... Dépendamment de ce qui se passe, de l'intensité, euh, de doigts, euh, le vrai... Il y a des positions où vraiment c'est intense, ça me déclenche mes règles. Et je lui ai dit « Pour peu qu'on soit dans le noir à ce moment-là, que ça me déclenche mes règles et que en fait, je m'en rende compte... » Il se peut que cette personne se soit sentie hyper honteuse et que euh, de ne pas pouvoir facer la situation, elle s'est dit « mon Dieu, mais c'est trop la honte, là, il doit avoir le visage couvert de sang, je me barre.
0: Bah » En fait, je peux flex. Ça veut dire que j'ai... T'a, t'as géré. Ça fait le taf. On n'est pas que podcaster. <rire>
1: <rire> Bac plus douce en sexe oral.
0: Pas à moi de le dire. Regardez mes commentaires YouTube, qui sait Il y a peut-être des témoignages. Et toi, une
1: anecdote Alors moi, je vais rester dans le sujet des règles. Ok. Moi, c'est un peu plus hard. Donc, ne tombe pas dans les pommes.
0: Euh, okay. Quand ça ne vient pas
1: de ma bouche, je vais Ok, m'écrire. super. Je vous explique. Le, y a l'été dernier, je suis en terrasse euh, d'un restaurant avec des potes et j'ai un de mes meilleurs amis qui ramène un pote. Euh, et en fait, il s'avère que pendant tout le dîner, on ne se blaire pas. Il y, y a des moments comme ça, il y a des personnes que tu ne sens pas politiquement, sociétalement, on est d'accord sur rien. Enfin, c'est l'enfer. Et euh, mes potes partent au fur et à mesure de la soirée et il reste juste cette personne-là qui dit, bon, bah, du coup, je me barre vu qu'on bah, n'a rien à se dire. Et vous voyez ce moment, comme quand on a des invités, où en fait, tu mets ton manteau et tu restes devant la porte pendant un quart d'heure à discuter. Il se passe à peu près ça. Et je lui dis, bah, franchement, rassis-toi, quoi. Il se rassoit, Non, non, c'est chaud. Un ginto, deux ginto, une bouteille de rosé, enfin, le truc par. Euh, on boit beaucoup. Il s'avère que c'était mon premier jour de règles. Okay. Je suis atteinte d'endométrio, j'ai des règles hémorragiques. C'est genre, quand on dit les chutes du Niagara, j'entends le fait qu'il faut qu'on puisse parler de règles, mais là, c'était clairement le cas. Okay Culotte menstruelle, je vais dans les détails, hein. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y a des moments comme ça où ça, tu sens que le truc switch. Et je le regarde et je lui dis, « T'es au courant qu'on va coucher ensemble ?» Et le mec ne se démonte pas et me dit, « Ouais. » Et je lui dis, « Mais du coup, ça va se faire ce soir parce que j'ai quand même très envie de toi. » Et on était dans un hôtel que je connais particulièrement et le mec me dit, « Je te laisse gérer, tu connais mieux le lieu que moi. »« Ok. »« Addition, machin. » On part. Je, je me rends compte que je suis en train de vous raconter ça. Et donc, euh, nous allons donc dans le couloir et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai quand même pas mal bu, mais je reste consentante. Les règles du consentement sont respectées. Et le mec se déterre et commence à me doter.
0: Ok, dans le couloir d'hôtel.
1: Et là, il met sa main à un moment donné contre le mur pour m'embrasser. Et en fait, il enlève sa main. Tom Hanks. Ouais. Et Incroyable. Genre, le, le mur, c'était un mais genre blanc, pastel, blanc cru, euh,
0: béton ciré, le truc. Okay. C'était ma chemise.
1: C'est, voilà, c'était ça. Le truc, c'est un scandale. Et je lui dis, on ne peut pas rester là. Et donc, je vais à la réception et je dis... Il nous faut une chambre tout de suite parce que sinon je vais ken dans le couloir. Le mec de la réception il est en mode. Ok, on finit par prendre une chambre, on arrive. Pareil, hein, il, m'a une, il m'a fait une émeric. Donc sexe oral, il euh, n'y a pas de sujet. Euh, Alors
0: je... tu sais que mon cinéaste c'est Lyon, j'adore le fait <rire> que je sois devenue l'allégorie <rire> du sexe oral.
1: Il m'a fait une émeric. Sexe oral et tout, super machin. Moi je suis un peu choquée en mode tu veux pas juste viens, on va se doucher, genre il y a la douchade. À... Non, non, ok, d'accord, pas de souci. Bon, ok. Et en fait, on couche ensemble. Et en fait, je me, me réveille le lendemain matin, donc il est parti. Et en fait, les draps, c'est des draps blancs à carreaux. Mais en fait, quand je vous dis que c'est... Il y a du sang, mais sur toute la literie. Toute la literie. Et je me souviens juste, être pas mort de honte, mais en train de me dire, mon Dieu, les personnes qui vont venir nettoyer ça. Et juste, j'ai pris un, un papier de PQ et j'ai écrit « sorry » dessus. Trois petits points. Et j'ai posé...
0: Fallait va mettre « tout va bien » aussi. Parce tout que va,
1: tout t- va bien. En mode « all good ».« I'm not dead ». Genre, j'ai eu 15 orgasmes, c'est super. Et je pars et je fais mon check-out et je suis là en mode, mon dieu, quoi. Mais donc mais charmant. Et depuis ce jour-là, je l'appelle le vaillant.
0: Ouais, on le... Bonjour au vaillant. Voilà, ça reste S'il... une expression. S'il passe par le petit bain, <rire> on, on lui fait une dédicace. Ma deuxième question ouais. est, est-ce que tu as déjà été sur des applis de rencontre Bah oui. Ça doit faire 5 ans que je suis sur Bumble, déjà. Et du coup, qu'est-ce que tu qu'est-ce que trouves
1: Alors concrètement ou ce, qu'est-ce que ça m'apporte qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce que ça m'apporte
0: ah oui ça c'est intéressant parce qu'il y a des personnes je sais dans mon entourage qui sont juste par ego oui non moi pas du tout okay. moi pour le coup j'ai... je
1: peux tout à fait comprendre que ça fasse partie des besoins de certaines personnes de se dire euh, ça va être un ego boost et ça va être euh, des espaces dans lesquels on va constamment euh, affirmer le fait que je plais que euh, je euh, fais partie des personnes qui répondent au codes de séduction de la société je, je peux tout à fait comprendre moi pour le coup je suis assez en phase avec ça genre en vrai je sais que je suis une bombe donc, j'y vais plutôt en me okay. disant « Parfois, j'ai envie de sexe, euh, coup d'un soir. » Et puis, j'ai complètement accepté le fait qu'il y ait beaucoup de dates foireux et ça devient des potes. Ok. Donc, moi, en fait, je prends vraiment ça comme c'est un accélérateur de rencontres. On a, euh, par exemple, d'autres plateformes comme LinkedIn qui vont être des accélérateurs de rencontres professionnelles. Moi, les applications de rencontres, ça va être des accélérateurs de rencontres soit sexuels, romantiques, amicales. C'est, 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 en fait, c'est des espaces et des plateformes digitales qui sont pensées pour que je puisse rencontrer d'autres personnes que je n'aurais pas rencontrées en temps normal, qui vont sortir de ma sphère sociopolitique, qui vont être des personnes que, euh, je sais pas, qui habitent parfois même pas en France. Euh, moi, je m'amuse hein, parfois à délocaliser, me dire « Ok, je vais en Argentine ». Et ça me permet aussi juste d'échanger avec des personnes. Et j'aime le fait de me dire « En fait, en temps normal, mais jamais on, on, aurait en, on aurait été en train de boire un café là maintenant ». Donc, euh, j'ai eu des amants fabuleux. Euh, j'ai rencontré mon premier mec sur une app de rencontre. Okay. Et il euh, y a des premiers dates où j'étais sûre que ça allait être un truc de ouf. Et en fait, vraiment, on était là en mode, bon, on va faire un bling. Ouais, OK, allez, ça part. Mais c'est vrai que, par contre, je fais partie de ces personnes. Comme je le vois vraiment comme un accélérateur de rencontre, je sors très vite euh, de l'app de rencontre. Donc moi, très vite, je propose un, un date, je propose d'aller boire un café, je propose, enfin, quel que soit d'ailleurs la le plan oui, la mais euh, la personne la plus à l'aise donc ça peut être une balade ça peut être euh, si tu veux que je te rejoigne à une soirée parce que tu es avec tes potes et que tu trouves que oh, c'est moins oh, gênant
0: moi, Ah ouais Ah moi j'ai déjà fait ça Moi une go que je kiffe elle me dit viens je suis en soirée avec mes potes la tête de ma mère j'y vais pas.
1: Ah, moi la tête de ma mère j'y vais
0: Et eh ben Sartec <rire> comme on dit chez moi <rire> Et la tête non, de pas. ma
1: mère je passe une bonne soirée et je twerk sur la table tu vois ou pas
0: Alors ça ça peut me convaincre
1: <rire> Mais pour pour le coup je, je j'essaie de vraiment pas avoir d'a priori or euh, tout ce qui va concerner ma sécurité donc okay. euh, par exemple euh, le fait d'avoir à un moment donné réussi à mapper la personne en dehors de cette application de rencontre donc soit un profil d'un autre réseau social euh, soit euh, ouais facebook instagram peu importe linkedin euh, toujours euh, avoir au moins le numéro de la personne donc en fait je, je très vite je pas, pas pas me dire que la seule façon de te joindre c'est via cette application là il euh, y a toujours une pote qui sait où je suis grâce à ma localisation donc hors tout ce qui concerne ma sécurité euh, je suis quand même hyper ouverte quoi.
0: ok, pour continuer sur ce que tu, tu parlais de sécurité et tout euh, je fais le lien avec ça, est-ce que tu as déjà senti l'emprise du patriarcat sur ta sexualité Alors. Euh... Euh, en date, je suis premier degré je suis tech-tech comme ça en date
1: ouais ouais, non mais t'as raison, est-ce que j'ai déjà senti la pression du patriarcat en fait euh, je vais plutôt répondre à l'envers c'est-à-dire qu'on vit dans une société patriarcale là on en est à 5000 ans de patriarcat donc c'est même pas un sujet donc, je, on va dire que je dépense une énergie folle à ne pas laisser le patriarcat dicter et, et me, m'expliquer comment est-ce que devrait être ma sexualité. C'est plutôt ça. Je, donc c'est, pas, c'est pas tellement que je, je sens le patriarcat, c'est que je suis consciente que même moi, en tant que femme déconstruite, euh, je vais quand même avoir un cerveau qui m'a été inculqué pour que je pense de façon très patriarcale. C'est un fait. Donc, je vais dire que je dépense beaucoup d'énergie pour me dire « Ok ». Est-ce que, avec cette personne-là, j'ai l'impression que d'un seul coup, le lit devient un espace de domination Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a, des, y a des enjeux qui se jouent, qui vont au-delà de est-ce que je vais avoir un orgasme ou pas Est-ce que j'ai l'impression... Donc c'est plutôt, comment est-ce que moi, je vais essayer de faire en sorte que ça devienne vraiment ce que j'aimerais que ce soit d'ailleurs pour tout le monde, c'est-à-dire juste du plaisir, du désir, du consentement et beaucoup de fou rire.
0: D'ailleurs, le consentement, c'est sexy, on est d'accord
1: Moi, je trouve ça très sexy. Enfin, D'ailleurs, les fois où j'ai eu les meilleurs rapports sexuels et d'ailleurs c'est une très bonne façon de pour moi d'arriver à l'orgasme enfin c'est à dire que vraiment un mec qui me dit après je vais pas le faire comme ça parce que ça va être très dirty talk euh, ASMR mais
0: alors tu me dis juste je sors un peu de scène <rire> <J'arrive> d'être <gênée. rire> ah non je pensais que tu non non non, part, non, ouais. non
1: non 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 mais dans le sens où moi je trouve que vraiment et puis il y a deux phases enfin il y a deux j'irai facettes au consentement il y a le consentement qui qui est très direct qui consiste à dire est-ce que je peux est-ce que tu serais ok avec le fait de et puis il y a aussi toute et ça c'est je crois que j'ai eu deux mecs comme ça, qui sont très très forts pour vraiment replacer le lead de ton côté. Et donc c'est vraiment des mecs qui vont pas te dire, est-ce que tu es ok euh, pour que euh, je te ah, pénètre ça, moi, Mais qui vont être dans un truc, euh, est-ce que tu me laisses rentrer Ça change, enfin, c'est pas, parce qu'on on, j'ai l'impression qu'on est déjà dans un truc de, on essaye de propager le consentement, genre la base de la base. Mais après tu as genre le bac plus douze du consentement. Où le cum vraiment il est là en mode est ce que tu es ok pour que je rentre, est ce que tu et qui a même compris que parfois dans certaines positions par exemple quand moi je suis au dessus que d'un seul coup bah c'est plus lui qui me pénètre mais c'est moi qui l'encercle et qui du coup arrive à me redonner une espèce de forme de pouvoir pendant la sexualité et on change complètement de ce truc de je me fais pénétrer je me fais prendre et le mec fait et d'un seul coup il arrive à me faire sentir que du coup c'est moi qui l'encercle et que du coup on n'est plus du tout là dedans euh, ouais et du coup ça, je trouve que ça fait partie de toutes les choses qui font que je dépense une énergie folle à essayer de ne pas voir la sexualité comme étant un espace de domination, un espace où il y a des rapports de force qui se jouent, mais juste un espace où c'est deux êtres qui se considèrent comme égaux euh, et qui veulent juste euh, avoir de des orgasmes ou pas, d'ailleurs, parfois juste prendre son pied et partager un moment euh, qui, jusque-là, est souvent beaucoup plus émotionnel que physique, d'ailleurs.
0: T'as dit un truc, ça me fait penser, j'ai une anecdote. Non, et En plus, c'est, je pense que c'est un bon rappel à, notamment aux garçons, je vais parler aux gens qui, qui sont comme moi. Ouais. Euh, tu as dit à un moment donné euh, le fait de checker pendant l'acte à tout C'est important cette année. Et en fait, c'est pour revenir sur ce, ce qu'on a répété pas mal l'après-midi, mais tout ce qui est patriarcat, masculinité, le truc est tellement dominant que euh, ce n'est pas mes mots, c'est celle de plein de jeunes femmes qui sont passées cet après-midi sur scène. Parfois même en tant que femme, alors que tu es concernée, tu t'en rends pas forcément compte. Ouais. Et cette année, je couchais avec une personne et à un moment donné, tu sens, j'estime qu'en tant qu'être humain, tu sens quand les vibes elles, euh, redescendent. et le terre descendent. Et il y a eu un truc, il y a eu un moment de... Il planait quelque chose dans l'air où il y avait un moment qui nécessitait une pause, tu vois. Okay. Et du coup, je lui ai verbalisé, je lui ai dit, t'es sûr que ça va, on s'arrête ou quoi C'est pas okay, trop, trop bien. Flex, hein, que je raconte ça, c'est plutôt pour, pour oui, politique qu'il y a derrière. En fait, quand je lui ai dit ça, même elle en tant que femme... Elle était encore plus choquée et je lui ai dit « Mais t'es sûr que ça va ?» Et elle m'a bah dit bah « Mais bah c'est la première ça. fois de ma vie qu'on me qu'on fact-check si c'est OK pendant l'acte. » Et euh, du coup, euh, au garçon je pense que c'est important de rechecker même pendant l'acte, dans ces moments de latence, si tout est OK. Et ça ne va pas casser la dynamique et parce si que ça va la dans personne elle côtés, a vraiment envie
1: hein, toi. Ça va dans les, de les deux sens. sens. Moi, ça m'est arrivé à plein de moments de, de checker, mais même pas par, par quelconque euh, perception sensorielle, émotionnelle, énergétique euh, de, 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 de l'autre personne, mais juste en me disant bah, « En fait, on ne sait pas, on ne sait jamais. Peut-être que la personne se sent parfois emprisonnée dans un truc de, bah vas-y c'est bon j'ai commencé, faut que j'aille jusqu'au bout. Peut-être que la personne en a marre, peut-être que la personne n'a plus envie, peut-être que la personne n'a pas réussi à verbaliser son consentement. Parce qu'il y a aussi tout, ce, tout ça qui se joue, c'est quid de toutes ces personnes. Et moi ça enfin j'ai déjà eu beaucoup, de, moi ça m'est déjà, jamais arrivé, mais j'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens de, mais quid de, en fait j'avais pas forcément envie de faire tel ou tel truc, mais à ce moment-là j'ai pas réussi à le dire quoi.
0: Ça arrive. Donc euh, donc je
1: trouve que c'est aussi intéressant de de, de, de checker, et puis parfois de le dire de façon différente aussi. Je pense qu'il y a vraiment... Percevoir le consentement comme un véritable apprentissage, je trouve que c'est hyper important, parce qu'en fait, on revient à la base en mode papier-crayon, et en fait, on apprend. Euh, c'est pas forcément quelque chose qui est inné. je sais pas on, Moi, la première fois que j'ai entendu parler de consentement, c'était il y a moins de cinq ans. Donc j'ai pas commencé ma sexualité en me disant que ça faisait partie des outils, que ça faisait partie des paramètres. Cependant, le fait de se dire que nous sommes des êtres intelligents et qu'on est capable de déconstruire et de reconstruire, donc ça veut dire qu'on a une capacité d'apprentissage et percevoir le consentement comme... En fait, ça s'apprend, donc ça va être une technique, ça va être des méthodes, ça va être des stratagèmes, ça va être des exercices à pratiquer, seul, à deux. Je trouve que ça permet justement de désamorcer vachement tout ce truc de... Ouais, mais j'ai peur de casser l'ambiance. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, faut oui, signer un c'est contrat pas, Non, en fait, euh, ça veut juste dire qu'on mais... apprend et que ça va faire partie des choses qui vont faire que le rapport sexuel ne va être que meilleur et ne va être que c'est plus
0: sécurisant pour les 2, 3, 4, 5 personnes enfin vous couchez avec autant de personnes que vous voulez qui vont faire partie de l'acte et ça c'est de la communication euh, ça... et tu sais que je viens de un truc de quoi c'est que t'es tellement passionnante on en a même oublié de se présenter oh wow ça c'était de la chèvre
1: oh wow Camille Moncarnel, 26 ans 1m85 quand je ne porte pas de talons 2m quand je porte des talents. je suis leaduse d'opinion entrepreneuse, autrice, euh, chroniqueuse et je suis la fondatrice d'un compte Instagram d'un média qui s'appelle clito. Était passionnante. Et je suis à ce qui paraît passionnante. Donc c'est sublime. Voilà qui je suis. Et je suis aujourd'hui là parce que je fais partie de, des personnes qui sont ambassadrices pour euh, la marque Bumble et que j'ai été gentiment invitée pour qu'on parle de sexualité, pour qu'on on inaugure en in vivo ce format qui me plaît beaucoup. Et Moi, j'aime interagir,
0: quoi. Comment J'ai dit, moi, je voulais te date. Ah, tu voulais me J'ai date J'ai fait le festival pour te date. Oh, wow. Tout ça n'est que prêté. Wow. Je comprends. Mais moi aussi. Je comprends. Franchement, je
1: comprends. Il y a un setting, il y a. Ouais, ok. Il y a.
0: Euh, Donc, merci au petit bain <rire> de me donner aussi l'opportunité de date Camille. Euh, si ta vie sexuelle était un intimidée. Je t'ai pas présenté, film, par contre. Mais c'est parce que j'estime que je dois laisser place à toi.
1: Oh, wow. Ok. Oh wow,
0: ok. Et puis en même temps, ça fait 3 heures que les gens ne me ah, voient oui, pas inspiré sur scène. C'est ça. Mais du coup, pour répéter, Emric, créateur du podcast Anecdate et auteur. Et puis euh, voilà, suivez-nous. On fait plein de choses sympas comme ça. Qui sont toujours sympas, moins passionnantes parce qu'elle n'est pas toujours là. Mais toujours sympas. Euh... Mais pas le nord, quoi. J'ai dit la chaîne. Ouais, et l'honnêteté. Ouais, raison. Si ta vie sexuelle, était un titre de film, ce serait quoi Oh wow. Fast and Furious, mais genre les, les 11. Les 11 films Ouais. Ok. Donc beaucoup d'explosions.
1: Ouais, c'est intense à vie, il y a des plans. C'est Fast and Furious, mais genre, tu vois, quand ils font des espèces de marathons de Harry Potter, bah pareil, mais Fast and Furious, les 11.
0: Ok. Ouais. Grave intéressant. Moi, je pense que ce serait à l'ombre du show business. Ah ouais Ouais.
1: Donc spectaculaire.
0: Bah, Non, c'est plus le côté. euh... Tu sais, d'un show business, ça. Ça scintille, ça claque, tout le monde voit ce qui ça est à et paye, c'est qfD Et moi, euh, dans mon rapport à ma sexualité, j'étais un peu à l'ombre de tout ça.
1: Tu vois. D'accord, ok. Pas
0: trop dans, euh, dans le mainstream.
1: Et même que c'est vraiment Fast and Furious dans le sens où, c'est vraiment genre, il y en a un qui sort, après il ne se passe rien pendant deux ans. Ah. Et, non mais, tu vois ce que je veux dire Après, il y en a un autre qui sort, donc c'est vraiment genre, moi je suis vraiment comme ça. Je ne vais pas dire que je suis cyclique, mais je, peux vraiment, je vais vraiment avoir des highs où je peux vraiment coucher avec genre, je ne sais pas... 15 personnes en deux mois. Et après des lows où pendant 4 mois, il se passe rien.
0: Et l'autre point commun avec Fast and Furious, c'est qu'il y a toujours un casting de qualité vu que tu es là.
1: Vous notez un peu les frontales ou pas Parce qu'il faut les ressortir celle là J'ai dit, je suis pas que podcaster. Okay. Hein. <rire> okay. Okay.
0: Et je suis pas qu'un physique non plus. Okay. Parce que parfois bah, on se laisse avoir par la tenue, tout ça, mais non, il y a un esprit derrière.
1: Non, je sais, Mike, je sais. Merci. Donc Fast and Furious, les 11.
0: Les 11, ok, c'est noté. Ouais. Euh, le génie d'Anecdate apparaît là. Okay. Il te donne la chance d'avoir une qualité en plus. En tant que personne En tant que personne ou en tant que euh, actrice de Fast and Furious
1: Une qualité ou une euh, donc quelque chose de très concret ou juste si je pouvais avoir une option en plus dans qui je suis. Par exemple, si je te dis, est-ce que je peux voler ou ça fait partie Non, mais elle, qui... elle, elle okay. répond. Ok, 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 J'essaie
0: de faire un truc introspectif. Hein, ok, parle ok, ok. Ma mais je,
1: j'essaie de une qualité en plus, la patience.
0: Ah, moi non plus, je suis pas patient, Je te check. Tu sais qu'il y a comment Einstein il a expliqué la, relat... la... la théorie de la... tout ce qui est relatif Non, comment Relativité. En fait, il a dit poser une main sur une poêle brûlante, ça vous semble durer une éternité. Passer un quart d'heure avec une femme comme Camille, ça vous semble durer deux secondes. MDR. Du coup, <rire>
1: pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Franchement, moi je prends, j'adore. Hein. C'est... Tu vois, ça fait du bien. Ça fait du bien, on se sent bien, ça fait du bien à l'ego, on se sent valorisé. C'est Et un donc bon. C'est la patience. Oui, c'était un très bon date.
0: Ok, bah parfait.
1: Avec des questions intéressantes. Ça change du. Mais du coup, t'as grandi où
0: <rire> Bah, anticipé les scripts de dating. Ah bah, C'est vrai ouais, que je café pour Ça, le par contre, date. je
1: sais pas vous, quelles sont vos expériences de dating Mais faudrait vraiment arriver, limite avec un, un PDF à envoyer en amont, avec une espèce de foire à questions. en mode genre, pique là-dedans et sors-moi des trucs intéressants, s'il te
0: plaît. Sachez que ce questionnaire est disponible sur notre page ouais. dating. Donc, si vous voulez le faire, vous le pas.
1: Parce voilà. que vraiment le. Mais du coup, tu fais quoi dans la vie Ok. Bon, ça encore, je comprends. T'as des frères et sœurs Et du coup, genre, moi, on m'a déjà dit, c'est quoi et ta encore, couleur Et alors tu fais quoi
0: dans la vie Oui, c'est on pour on ça que je te dis le. On devrait pouvoir se ça, définir pas pas sur mal. autre chose, tu vois.
1: Ouais, mais je comprends que ça fasse partie quand même des questions oui. qu'on va y poser. Mais c'est quoi ta couleur préférée Et
0: euh, du coup, tu racontes quoi de beau Est-ce que tu dois être disponible émotionnellement pour avoir un acte sexuel avec quelqu'un Ou non. t'arrives à scinder ces choses-là
1: euh... Sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise
0: réponse. Hein. Chacun gère sa communauté.
1: Non, tu ne dois pas être disponible émotionnellement. Moi, j'y crois pas. Tu dois juste avoir un un minimum de, de lucidité pour pouvoir euh, exprimer ton consentement et rentrer... Dans, on, on revient toujours à la même chose, hein, mais pour pouvoir être consentante... Enfin du moins, je parle pour moi, pour pouvoir être consentante. Mais il y a eu des périodes où j'avais pas du tout de disponibilité émotionnelle euh, pour X ou Y raison. Et pourtant, je, j'arrivais à avoir une libido. Mais ça dépend aussi de Il que... <rire>
0: <quand même. rire> y a des fast and qui sont sortis quand même.
1: Il y a des fast Le 3-4-5, tu vois, ils sont okay. Mais par contre, on va dire que... Ça rend du coup le rapport très physique Très parfois même mécanique je dirais ah. Mais pourquoi pas Après moi je, j'arrive à complètement décorréler Le, le romantique du sexuel euh, Je trouve que ça aussi ça fait partie des gros outils du patriarcat Où on nous a vendu le euh, Le sentiment Mais attends faut quand même que ça soit, faut quand même qu'il se passe quelque chose faut quand même... Non non on peut juste ken pour ken en fait Et je pense que c'est aussi très intéressant Et que ça peut faire plaisir et que ça peut faire du bien Et que si on en a besoin et qu'on en a envie On peut aller sur ce terrain là Après il y a des rapports sexuels qui vont être presque presque pas sexuels et qui vont être plus physiques et du coup très émotionnels. Mais non, moi, j'ai pas besoin d'être, dis- d'être émotionnellement disponible pour avoir un rapport sexuel. J'ai juste besoin d'être quand même assez euh, alerte pour pouvoir dire oui, non, ou là, on arrête, mais,
0: euh, mais non. Et de toute manière, on le rappelle, le, le plus important, c'est l'arrêt qu'on a donné de base, c'est le consentement et de checker si vous êtes sur, le même, ouais. euh, sur, le même, euh, sur la même temporalité avec la personne.
1: Complètement, mais du coup, non.
0: Ok. Cette fois, c'est pas le génie anecdote, c'est des martiens qui débarquent ils ont oh wow. une autre sexualité que la nôtre. Quel est le tips que tu leur donnes pour coucher avec un humain
1: Franchement, si je te réponds honnêtement à cette question, moi il y a des martiens qui arrivent, je leur donne aucun tips par rapport à la sexualité humaine quoi. Ah enfin, tu leur franchement... dis
0: baise-moi comme un martien quoi. Non
1: non non, je leur dis, <rire> je leur dis show me how you do it and then I tell you if I want to join. Non, par contre, je trouve en fait, je trouve, je trouve pas qu'on est, je trouve pas qu'on est forcément réussi la sexualité. La sexualité en tant qu'humain et humaine. Je trouve qu'on essaye de faire de notre mieux. Le projet n'est pas top. Franchement, le projet n'est pas top. Quoi. Il y a encore énormément de violence. Et encore... enfin, la sexualité, non, je ne trouve pas que ça soit encore un, un espace et un acte qui, qui, qui n'est que plaisir, en empouvoirant et drôle et, et safe. Donc, je ne me permettrai jamais, face à des personnes avec qui je pense j'aurais déjà du mal à communiquer. Parce qu'en fait, on va communiquer selon nos, notre prisme à nous. Et, et c'est pas forcément la même chose en face. Je me permettrai jamais d'adopter. Enfin, pour moi, il y a un truc très, euh, comment dire, sans aller sur cette, sur ce terrain-là. Mais il y a un truc très posture colonisatrice, quoi. Genre, je t'explique comment. Mmh. Alors, je serais plutôt sur de l'écoute, sur de l'observation et, et sur une volonté juste de comprendre. Euh, je serais, je me permettrai jamais d'adopter cette posture qui consisterait à donner des tips, euh, parce que je trouve que c'est, ça fait partie des grandes choses qui font, ça fait partie des grandes choses qu'on a foirées en tant qu'être humain.
0: Ouais, mais. Ouais, mais c'est un bon rappel sur le fait qu'il n'y a pas un modèle de sexualité qui ouais. existe et du coup, il n'y a pas à se sentir à côté. Ou Par contre,
1: peut-être. si c'est un, un rendez-vous qu'on peut organiser, moi, je suis chaude, quoi. Bah
0: mais écoute, mais écoute, ce que je te propose de faire, dis-moi, c'est qu'on met en pause ce date parce que peut-être tu voudras-tu le reprendre un jour. Ok. Et qu'on ouvre la porte à notre cher public pour grave. savoir s'ils si ont des questions. On est, on est chaud Ouais. Est-ce grave. que quelqu'un a une question
1: Ou même une remarque ou un coup de gueule Sur ou... la
0: sexualité ou les martiens <rire> Au choix.
1: Juste avant. Est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie euh,
2: Tutoie, c'est OK. Et
1: c'est quoi tes tu... pronoms Elle. OK.
2: Oui, donc par rapport à la sexualité euh, en étant une femme hétéro avec des hommes, euh, est-ce que, on en parlait tout à l'heure dans le, dans le talk juste avant, est-ce que tu te sens un petit peu euh, obligée de, d'apprendre aux hommes ou de, de d'éduquer Parce que moi, oui. <rire> Même quand je rencontre des mecs. Euh, Mmh. Vraiment chouette, euh, à l'écoute, avec qui je passe un bon moment. Il y a une, une réelle discussion, un réel échange. Et euh, une fois qu'on arrive au lit, bah, je dois quand même euh, rappeler quelques trucs et dire euh, Attends, excuse-moi, mon coco, là, euh, stop. Là, t'es en train de lécher mmh. mon genou, en fait. <rire> <rire> bah, si c'était que ça, ça irait encore. Quoi. bah Attends, là, je sais pas, pourquoi, t'en... Enfin, pourquoi tu montes ta bite Attends, euh, dis-moi, mmh. est-ce que je peux enlever mon caleçon Est-ce que machin, tu vois Ou je dois toujours rappeler les bases, j'ai l'impression. Oui, moi aussi. Euh, voilà. Et, euh, et toi, comment tu comment tu deals avec ça quoi comment tu... Alors, j'ai accepté que ça faisait partie
1: des choses que euh, j'allais devoir faire. Il enfin, n'y a pas d'autre solution. La part la... d'éducation, tu veux dire Ah ouais, complètement. Moi, j'ai accepté ce rôle-là. Je... Parce qu'en fait, euh... je, je, le, je le perçois un peu comme la seule solution pour avoir finalement... Et c'est euh, amoureux ou sexuel, hein, finalement avoir une relation et un lien et un acte qui me convient à moi. Donc, je ne le, le fais pas forcément dans une... Euh dans une responsabilité face aux générations futures je le fais je le fais dans une démarche qui consiste à dire en fait ça fait partie des conditions pour qu'il se passe un truc ouais je comprends tout à fait mais euh, en fait j'ai acté le fait que à 90% ils allaient être à côté de la plaque ça s'appelle le patriarcat ouais. et comme ouais. je vis dans une société patriarcale et que je n'ai pas encore envie de m'isoler et de vivre toute seule pour m'affranchir de ça, et que j'ai décidé d'investir le terrain du féminisme et de, et de la sexualité, et de le déconstruire, mais qu'ensuite il y a le terrain euh, capitaliste, qu'il y a le terrain, tu vois, il y en a d'autres, j'ai accepté que ça faisait partie de, de, du, du package. Parce qu'en fait, in fine, je me rends compte que pour la plupart, ça ne prend pas autant de temps que ça. Je pense que dans la sphère euh, intime, dans le foyer, et tout, c'est, d'autres, c'est d'autres doses. Oui. Mais dans la sphère euh, sexuelle, apporter avec beaucoup d'humour, euh, ça fait partie d'un truc un peu de pédagogie mais au même titre que je t'explique ce que j'aime quoi. Ouais. Euh, ça fait partie des voici les conditions pour que tu puisses avoir un rapport sexuel avec la déesse que je suis <rire> Excellent. c'est un okay. peu comme ça que je le représente et j'entends complètement qu'il y en a qui le prennent comme ça fait partie de la grande famille des charges mentales, et il y a en plus de ça la charge sexuelle et la charge éducative, mm-hmm. euh, et je, je le conçois. Mm-hmm. Disons que dans la grande famille des charges mentales, ça fait partie des charges mentales que j'ai acceptées. Ouais. Par contre, la charge mentale, par exemple, euh, domestique, euh, tâche du foyer, ça par mm-hmm. contre, c'est un no-go. Mais donc, c'est plutôt quels sont les espaces que j'ai acceptés, que j'ai décidé de ne pas politiser
2: et c'est vrai qu'au niveau sexuel, ça devient même peut-être un, un truc euh, cool, enfin, si on l'accepte, de ouais. devoir expliquer et tout. Parce que tout à l'heure, il que tu disais euh, « Non, s'il vous plaît, mesdames, justement, ne nous éduquez pas euh, là-dessus. » euh... Après, comme je te l'ai dit, euh...
0: moi, déjà, je ne me permettrai jamais de parler à la place d'une femme. Donc, si une femme a envie d'éduquer, elle prend de l'énergie et tout. Moi, je parle de mon regard de mec, entouré de mecs qui a grandi avec des mecs.
3: Mmh.
0: Si tu me demandes mon expérience à moi comme, je pense que ça ne nous sert pas que constamment... Euh... On nous dise, euh, ben il faut faire ça. Non mais là t'as abusé, euh, etc. Il faut signaler les, pardon, l'erreur ou le manquement, tu vois, mm-hmm. ou la chose problématique qui est dite. Mais après, euh, à la rigueur, euh, donne lui une bibliographie. Mais il faut qu'il lise le livre, tu vois. Lui, lui résume pas le livre. Pour moi, c'est ma position.
1: Et moi j'ai juste les espaces. Et okay. que moi, l'espace sexuel, c'est un espace que... où j'ai choisi d'investir une grosse part, une grosse partie d'éducation
3: et de pédagogie. Pour oui, moi, évidemment.
0: Ah. Est-ce qu'il y a une autre question Ouais. ouais tu... tu... On juste
3: se vous voit ou on se tutoie euh, Tu et elle ok <rire> euh, du coup je voulais surtout revenir sur le fait euh, d'être ouvert euh, émotionnellement ouais. moi par exemple euh, je dirais même euh, pas forcément être moi je suis un peu pareil que toi j'ai, j'ai pas besoin d'être ouvert émotionnellement pour avoir une relation sexuelle je dirais même plutôt ouverte physiquement ou mentalement sur euh, parce que je sais que si je suis pas ouverte physiquement et mentalement sans parler d'émotion du coup bah ça va pas matcher mais il euh, y a beaucoup de personnes, euh, et j'en parle souvent avec des, des, des potes, euh, garçons ou filles, qui ont ce truc, euh, mais je ne peux pas euh, dissocier euh, le sexe de l'amour. Et je pense que ce n'est pas les seuls, je pense qu'il y en a beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que moi, je pense que, et je parle bien pour moi et je pense pour d'autres personnes, il y a y, la sexualité véritablement on l'a mis avec l'amour ou avec une relation, avec une relation am- amoureuse à deux mais en fait ça peut être un autre espace euh, la sexualité c'est une, pour moi c'est une connexion et je pense qu'on a oublié cette connexion là du corps au corps d'ailleurs j'ai fait un atelier euh, tantra tout à l'heure, c'était très intéressant
0: c'est pas avec moi euh,
3: c'est non c'est pas avec toi mais du coup c'était très intéressant parce que il y, y a cette connexion que ça soit même euh, amical les rencontres avec les gens, se regarder, euh, euh, avoir, euh, voilà, je rencontre quelqu'un, c'est super, on passe un petit moment ensemble. On peut être connecté juste physiquement, juste émotionnellement, mais pas amoureusement, romantiquement plutôt. Et, euh, et je pense qu'on peut avoir des relations, des expériences sexuelles et c'est pas juste, euh, on va se faire des trucs. Eh. C'est, euh, je rencontre euh, une âme et en fait on se connecte et on passe à un moment de plaisir sensoriel.
0: Et je pense que pour rebondir sur ce que tu dis, c'est quelque chose que Mélanie qui a animé l'atelier Tantra a beaucoup répété. Notamment, on a fait deux épisodes avec Date Ensemble. Il faut savoir différencier sexualité et énergie sexuelle. Et toute énergie sexuelle peut être présente dans une pièce, mais tu n'es pas obligé de la saisir et de la transformer forcément en acte. Oui,
3: mais c'est ce qu'elle disait justement. Elle disait que l'énergie sexuelle peut être dans le travail. Elle peut être dans une amitié, dans... mais ce n'est pas forcément lié à du sexe. Comme nous, on l'entend et qu'on nous l'a rabâché pendant je ne sais pas combien de temps. L'énergie sexuelle, c'est... C'est... c'est quelque chose de très puissant qui n'est pas que... Vous voyez ce que je veux dire <rire> voilà, c'est tout. Mais euh, je pense que c'est bien d'ouvrir les choses là-dessus et de ne pas avoir des carcans tout le temps. Faire des expériences, faire des belles choses. avec euh, Juste se connecter à l'autre. Merci beaucoup pour Merci ton retour. Et je suis d'autant plus d'accord que...
1: Comment dire ça En fait, je... c'est pour ça que je replace toujours mes propos et nous en tant qu'êtres humains et même en tant qu'êtres sexuels dans pas juste notre... Euh... Pas juste qui nous sommes en tant qu'êtres humains, donc d'un point de vue biologique, mais juste, en fait, il y a une construction sociale, ouais. quand même. Ouais. Et, quand, et quand je vous dis ces 5000 ans de patriarcat, il euh, ne faut pas oublier quels étaient les enjeux de, de ce patriarcat. Et nous, dans notre sexualité féminine, quand on dit reprendre le pouvoir sur la sexualité féminine, c'est que la phrase que tu as citée tout à l'heure où tu dis euh, « moi, je ne peux pas coucher sans sentiments, sans connexion émotionnelle », c'est peut-être moi dans mon cercle, mais je l'ai presque jamais entendu dans la bouche d'un homme cisgenre. Euh, c'est, c'est essentiellement des phrases où c'est mes copines qui ont dit ça mmh, Est-ce que, dans, dans quelle mesure ça fait aussi partie des choses patriarcales qui ont fait qu'on s'éloigne d'une certaine liberté sexuelle ouais. et qu'on ramène toujours ça à quelque chose d'amoureux de romantique, là où en fait les mecs on a ramené ça à, vous savez leur pulsion non mais ils ont besoin eux
3: mais justement, bah... et ça, ça, ça me rend ouf vu que j'ai, j'ai le micro je vais rebondir sur ce que tu dis je parlais avec mon meilleur ami justement qui est un mec mec et il me dit, euh, pff, ça me saoule euh, de faire euh, du sexe, euh, ça... enfin sans sentiment, ça me saoule en fait. Et j'aime bien parce qu'on a vraiment des conversations super intéressantes. Il était venu à, à l'anecdote la de la dernière fois. Bref, et, euh, et en fait c'était, c'est super intéressant d'avoir euh, vraiment un avis, parce qu'il va pas dire ça avec ses potes, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, lui aussi ça le saoule euh, d'avoir ce truc-là. Et, et je sais que même lui des fois il a pas envie d'être touché. Il n'a pas envie de. Même moi, j'ai dû me remettre en question sur le consentement des mecs. Je faisais des choses euh, où je ne me rendais pas compte. C'est au moment justement de MeToo, etc. Je me suis dit, oulala, ouais, peut-être que je vais me remettre en question moi-même aussi en tant que femme. Bah non, les mecs, ils n'ont pas forcément envie qu'on leur monte dessus euh, le matin, euh, très tôt, même si eux, ça ne les dérangeait pas à l'époque. Maintenant, je vais demander. Est-ce que ça te dérangerait que je te réveille euh, d'une certaine façon. Euh, parce que moi, j'aimerais pas qu'on me rentre euh, dedans quand je dors. Je me sentirais agressée. Et lui, peut-être qu'il se sentirait agressé. Mais vu que c'est un homme, bah, il va aimer le sexe, c'est évident en fait. Il va pas être agressé, je comprends pas. Mais parce qu'ils osent pas en parler.
0: C'est pour ça que c'est d'autant plus important ce qu'on disait et ce que tu disais tout à l'heure, d'en parler en tant que mec. Mmh. Parce que euh, mais je sais qu'encore une fois, cette année, il m'est arrivé... Je, 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 j'ai eu le sentiment après d'avoir couché avec quelqu'un par pression sexuelle tu vois parce que je devais répondre le date était arrivé à un tel moment il y tu vois un tel euh, momentum que je me suis dit bah là si je le fais pas qu'est-ce que je suis tu vois est-ce que j'existe différemment mmh. etc mais s'il y avait moins cette pression là entre mecs peut-être ce, ce, ce serait jamais arrivé c'est ça
3: parce que même des femmes et des hommes diraient mais mais d'où tu t'es mis la pression en fait d'où tu t'es senti obligé t'es un mec euh, c'était exact. cool non C'est comme les mecs qui vont dire bah, j'ai été violé, bah... Comment ça (rire) C'est-à-dire Il faut faut, faut, faut être vigilant à
0: à tous les discours et et, et tous les récits. Juste avant de de conclure, déjà encore une fois pour vous remercier remercier bah, notre partenaire sans qui tout ça aurait pu pas pu être possible à savoir Bumble. Euh, merci encore plus personnellement à Meg, Julia qui, qui sont, qui sont là. là et qui... Elles sont là, si. Je pense qu'elles sont peut-être sur le côté. Elles
1: sont, elles sont, sur, elles sont au niveau de
0: la clim Mais, euh, mais en tout cas, merci à elle. Merci à toutes les équipes techniques du petit bain, du bar, aux équipes de nettoyage en passant par la prod. Merci à mes équipes, Jeannette euh, Raled, Makia, Naomi, euh, Sam, bref, tout le monde. Euh, merci à l'invité la plus passionnante qu'il m'ait donné, et être humain d'ailleurs, de croiser. Mais juste avant de conclure, je voulais faire le remerciement parce que je dois finir sur une petite histoire euh, qui est sortie le dernier épisode de la saison 2 d'Anecdate s'appelle Victoire, et je voulais vous raconter ça brièvement euh, pour conclure parce que je pense que c'est une belle conclusion. Je voulais juste qu'on conclue sur ça et qu'on ait une pensée et des applaudissements pour Victoire parce qu'il y a plein de personnes à qui on pense pas et c'est aussi ça les rencontres et c'est aussi important. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Je souhaite une belle fin de soirée.
2: Anecdate